0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Takk for sangen og for gode sanger som pensler oss inn på noe av det vi skal dele denne formiddagen med overskriften «Tro og opplevelse». Og i dag du da, skal vi se, hvis det er på, så hjelper det. Velkommen altså til Fredheim Arena. Og hvis ikke du visste det, så er Fredheim Arena et bedehus. Det er kanskje ikke det folk forbinder med dette huset når de kjører forbi. Kjører du langs kysten, både på Gjæren og langs Sørlandet, så ser de sånn ut, de fleste bedehusene. Så hvis folk skulle fortelle hvordan ser et bedehus ut, så er det et lite hvitmalt hus langs veien. Med en liten grusparkeringsplass og kanskje kanskje et lite kors på taket. Det er liksom et bedehus. Og bedehus, det har sine tradisjoner. I bygde Norge tror jeg det er knapt en som ikke har vært på basar på bedehuse. Og det der med basar, det er nesten en egen religion, spør du meg. Kommer du inn i lokalet, det lukter kaffe, og så på snorene hänger der hjemmestrikket tøy, og så er det et bord med forskjellige ting. Og når jeg var liten, så var det fruktkorgen som var det største. Tänk å vinne en fruktkorg på Bedehusbazaar. Vi har forskjellige sånne tanker om hva et Bedehus er, men et Bedehus handler jo først og fremst om teologi. Ikke om bazaar svart lekvide sa de i rikrunt och del ut kaffen før. och så var det såna poser med en torr gul skiva på sant vitost men grön halv druva på och lite sån en sån där cate det med rosiner och såna gröna grejer i såns ingen lika ja ja sant det var lik ja, ja. Rosiner, men i de det gröna det där var inte gode men det handlar ju egentligen om det Bedehuset handlar först och främst om det vi förmedlar. Och då kan vi fråga, "Vad type teologi kan du förvänta när du kommer på ett bedehus?" Och det och vill vara lite olika allt som om er du är på Östland eller Västland eller vem som förkynnar. Men bedehuset hör till en tradition. Hur säger ett land här? var det erfarenhetsteologi er på en måte kjennetegnet for den type formidling Bedehuset står for. Vi tror på en Gud som gir oss del i frelsen, uten at vi fortjener det. Men han gir oss også erfaringer sammen med han gjennom et kristent liv. Så på Bedehuset grines det nok litt mer, og leser litt mer enn i andre hus av og til, noen steder så er det mer opptatt av kunnskapsformidling. Og I vår tradisjon så skulle kunnskapen gå ifra hodet, så måtte det plantes ned i hjertet. Så kan det bli for mye følelser. Vi kan bli så opptatt av følelser og erfaringer at vi blir slaver av det. Men tradisjonen som du nå er kommet inn i når du er på Fredheim, som heter Bedehus, er det et eller annet, ikke stemmer? Ja, han er lydmann, og ikke vet jeg, sånn er det med disse. I gamle dager på b så var det ikke sånn som dette her, det kan jeg bara si. se. Då talte de på friluftsmøter for 7000 mennesker uten mikrofon. Tänk på det. Ja vel, er du fornøyd? Jeg er fornøyd. Ja vel. Er dere også? Ja. Var det bedre nå? Ja. Ja. Vil noen kommer og fikse på innholdet med det samme? Bare sånn at i tilfellet det var noe så... Ja, men det kan dere ta etterpå, sant? Ja, her sitter ju mye godt folk her som mener sikkert mye om dette her. En professor på NLA, Gunnar Jonstad, han, sa, han stilte et spørsmål om vi makter å balansere forhold mellom de, de subjektive, de følelsesmessige erfaringene som har en rettmessig plass i kristenlivet mot det som er, det som står fast uansett hva du måtte føle. Det er det som er noe av i vår tradition, Det er å finne et sunt rum for følelser og erfaringer. Målt ut fra noe som står fast. Noe som du aldrig trenger å diskutere. Det står skrevet, det står i Bibeln, Og litt i denne balansen skal vi være i formiddagen. I så ska vi på høyden. Jeg kan ikke si at dere kommer på høyden, men vi skal snakke om høyden. For kristenlivet har høyder. Det er erfaringer hvor du bare føler at du flyr gjennom landskapet. Jeg har møtt noen som har vært på sånne, jeg skal ikke si kvinner, men vikene. Sommersdevner og sånt. Og de trengte jo ikke kjøre hjem, sa de. De kunne bare flytte hjem. Altså, de var på en høyde. O mange av oss har vært i sammenhenger hvor hele følelseslivet er på en måte «Wow, dette här är fantastisk!» En del av erfaringene. Andre ganger så er det helt annerledes. Det er mørkt. Det er tungt. Det er stengt. så en spørsmålet «Er Gud mer til stede i høyden enn han i jubben?» Eller er det sånn at når vi kjenner mørket, er det da ikke fra Gud?» at Gud bare er i det lyset. Vi skal prøve å si om det. Det vi skal på en måte vurdere, og på en måte måle det utifra, har du en bærekraftig tro, som tålar livet sånn som det er. Er det noen av dere som hadde andre forhåpninger til kristenlivet når dere var yngre, og andre forhåpninger til deg selv, hvordan du skulle bli, jeg trodde jo at når jeg var 60 så skulle jeg være sånn cirka heldiggjort tvers igjennom. Jeg tenkte kanskje det når var 15-16. Jeg kan se si, at jeg det er verre med mange ting enn det var når jeg var 15-16. Jeg håper det ikke oppleves sånn for andre. Men mine følelser forteller at det er mange ting som jeg skulle ønske var anderledes. Det har vært gjennom i mitt liv, i deres liv, ting som du aldrig ville ønske et annet menneske skulle oppleve. Ha troen båret gjennom det. Det du framdeles en av de som villl følle Jesus når tro en prøve Du møter motgang du mötter det mørke. Tålar vi livet så sånn som det är. vi bar lit om det och har tänkt på det før den Gustjenen. Dette rummme må været rum hvor du har lov å være erlig med livet så sånn som det är. Ikke så sånn som du skulle ønste var. Du ska få lov å kenne og erfare og være deg selv uten å bli fordømt utifra at det er en bestemt mål på hva du ska føle og oppleve kodan du ska være som kristen. For vi är forskjellige. Men det handler om en bærekraftig tro. Og nå skal du få en lang, lang text. Det er den lengste texten jeg har brukt i dette året. Så nå setter du det godt til rettet, og så leser vi. Så skal du få lov å lese fra, Joh nei, fra 2. Korinther brev kapitel 12. Så har Paulus en utrolig spennende tekst. Denne kunne vi ha brukt dagesvis på åpne. Og jeg skal prøve mig på 40-50 minutt, 60 minutt her. Det er lett. Vi får se. Nei, 35 cirka. Og så begynner Paulus, «Jeg må skryte av meg selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått av Herren. Jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket bort til den treie himmel. Om man var i kroppen eller utenfor kroppen vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradisen om man var i kroppen eller utanför kroppen vet jag ikke, gud vet det och där fick han höra usikliga ord som ett människa icke lov till att uttala Dette människa kan jeg være stolt av men mig själv vill jag ikke være stolt av i så fall bara av mine svagheter og selv om jeg skulle ønske å være stolt, vil jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lade det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre sig større tanker om meg enn det de får når de ser og hører meg. For, jeg vet, for at jeg ikke skal bli hårdmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli hårdmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er kontrast det. Rykket upp i den tredje himmel. Såg ting, opplevde ting som man ikke fikk lov å sette ord på. Og i en parentes. Hvis du leser bøker om folk som har vært i himlen, så skal du ta dem på denne testen fra Paulus. Hvis de sier en umengde ord og ting de har opplevd og erfart, så syns de det er rart at de er frimodige. Paulus fikk ikke lov det. Han fikk faktisk ikke lov til kan ha hva han hadde erfart. det er en tankevekkende at noen mennesker i vår tid, de skriver så fantastisk om hva de har opplevd. Det? Ta en liten test. Les 2. Korinther kapitel kapittel 12 hvis du får tag i en sånn bok om at jeg var i himlen eller noe sånt. Ta det med en liten sånn skepsis. Er du sikker på at det er sant? Sier de noe de ikke har lov å si? Er du med? Parenthes slutt. Men for en høydeforskjell. Å være i den treie himmel Å være svak. I angst. I forfølgelse. Samme person. Ulike erfaringer. Ulike opplevelser i kristenlivet. Dette handler om et paradox. Ett paradox är en kjølmotsigelse som innehåller en sannhet. Det er liksom flere ting som kan vara sant samtidig. Det är sant at han var i høyden. At han så og opplevde ting som man ikke fikk lov å snakke om. Og så er det sant at han opplevde motstand, forfølelse, angst. Det virker som et paradox, men det är sant var et par ord om troen. Det er en ufortjent gave og ikke en følelse. Tro er noe som er objektivt. No du får som en ufortjent gave for av nåde er dere frelst ved tro, der ikke deres eget verk men Guds gave. Du trenger ikke føle noen ting. Av og til er det nok bare å si det står skrevet. Alle de som tog imot ham, de kan rette å bli Guds barn. Jeg har tatt imot ham, jeg har rett til bli Guds barn. Føler jeg det? Nei. Tror jeg det? Ja. Det står i boken. Det står i boken. Du trenger ikke føle en ting. Det er ikke sånn at den som går rundt pirrfull av følelser, er mer kristne enn den som går rundt uten følelser. Det er noe objektivt, det er noe Jesus har gjort. Det er noe du kan få lov å stole på og tro på helt uavhengig av dine følelser. Og så vet dere, jeg står jo her og sipper nesten hver søndag, så jeg er jo pirfull av følelser. Det er ikke noe galt med følelsene, men det er det vi bygger troen vår på. Tro med eller uten følelser, det er en 100% virkelighetsforandring. 100% før Jesus kom inn i ditt liv, så sier Bibelen, så var du uten Gud og uten håp i denne verden. Det er ganske kontrastfullt. Når Jesus kom in, så ble du et Guds barn. Det er en 100% forandring. Alt det vi senere måtte oppleve, er mye, mye mindre. Mye, mye mindre. Så hvis du er en kristen og har tatt imot Jesus, har du opplevd en 100 prosent virkelighetsforandring. Alt det du senere vil erfare, er bare komma et eller annet i forhold. Bibeln sier det så sterkt du gikk fra død til liv, fra mørke til lys. Uansett hvor høyt oppe du har vært. Og jeg er sikker på at hvis jeg hadde tatt en håndsopprekning her nå, så hadde noen kunne sagt det. Ja, jag upplevde något med Gud och det är det störste jag upplevt. Jag har, har aldrig känt på något så starkt. Jag har aldrig vært så begeistrad för. Jag har aldrig känt mig mer kristen än i kanten jag upplevde akkurat det. En känsla, en erfaring. Och så är det nog i ett djupt, djupt mörke. Känner att kristen livet är fullständigt tomt. Gud är så fjärran. Er du mindre kristendom? Er det sånn at du alls alt snudd på hodet? Gjelder ikke den 100%-regelen lenger? At du har gått gjennom en erfaring, en forandring fra død til liv? Jo, den gjelder. Der er bildet av min favorittartist. Andrew Crouch, som døde for noen år siden. Og jeg fikk oppleve det at han brukte mitt kontor som green room en gang jeg hadde, hadde konsert på Fredheim. Jeg hadde ikke lyst til å vaske det kontoret de neste månedene. Han satt på min pult i min stol. Og han har i føltsidning vært sånn 14-15 år gammel og vært på utallige konserter. Som 14-åring skrev han en sang, Det blod som Jesus gav for meg. Og I den sangen så står det at det når mig, når jeg er på høyden. Og det når mig når jeg er i dypet. Blodet, Jesu frelsesverk, gjelder nu det på høyden. Jesu frelsesverk gjelder dig nu det på dypet. Det er ingen forskjell. Det er uansett du føler, uansett hva du opplever, det Jesus har gjort, det blir ikke sterkere på høyden. Det blir ikke svekket i djupet. Jeg måtte sette meg ned i går og høre igjennom den sangen i tre-fire forskjellige utgaver. Og jeg må si det, i en sånn svart gospel Harlem-kirke svingte det litt ekstra. Og jeg kjente det. Det når meg når jeg er i Det når meg når jeg er på dypet. Hva kan være disse høye erfaringene? Hvor tid bobler det over? Det kan være når vi får svar på bønn. Og når vi får ja som svar på bønn, sant? Har du opplevd det noen ganger i det kristen liv at du har kjempet i en bønnekamp lenge, og så, så løsner det. Så skjer det. En som du har bedt for, en situation du har bedt for, og så på forunderlig vis så ordnade det seg, du kjenner det. Wow, det nytter å be. Gud er trofast, Gud er god. Du ber for en syk, eller du har vært syk, du lar noen salve og be for deg, og så griper Gud in på forunderlig vis. Og det er da du kan fly hjem igjen, du trenger ikke bil. Du bare kjenner at Gud har vært til stede i ditt liv og greper in på forunderlig vis. Det kan være at du er et sted og bare kjenner på et Guds nærvær. Altså det er bare sånn, Du kan nesten ikke beskrive det at i det rommet du var, på det stedet du var, på det stevne du var, på den konferansen du var, på den leiren, eller hvor det måtte være, så bare kjente du at wow, her er Gud. Her er Gud. Og hva hva du då at alle du kjenner skulle være der? Og når du kommer igjen, hva sier du då? Du kommer å reise. Dere må prøve. Dere må få samme erfaring. For det er det som er med de gode opplevelsene og erfaringene, at vi unner det alle andre også. Og av det kan vi være litt uforsiktige. For vi kan nesten tänka at dette fortjente jeg. Gud har vel signet meg speciellt. Så nå skal jeg fortelle det de andre kan de har gått glipp av. I sier ikke du tänker det bevisst. Eller kan bara snakke om meg selv. Vi kan føle det sånn. Oppleve det sånn. Når lovsangen tar tak. Vi var på konferanse på Strømmeforum. Mange fra Fredheim for en ukes tid siden. Hva var det? 500-600? Det tok litt tak i lovsangen. Du kjente det. Det sittet litt ned over ryggen. Sånn. Her var det godt å være. Jeg var på en konferanse en med 7-8 tusen mennesker. Det var... Nå skal jeg ikke overdrive, for kan be... altså, vet at predikanthistorie må ikke alltid dele på to. Sant? Det er dere klare over. Bare sånn for å være helt sånn sikker. Men hvis jeg sier at det var 70 kristne musiker som dannet orkester, jeg tror det var det, så var det 40 håndplukket sangere som dannet lovsangskore. Og så var det dansegrupper som på en måte representerte ulike nationer i Europa. Jeg, det var, jeg klarte ikke å synge ebble stående tårna bara rant. Jag tänkte det var en forsmak på himmelen. Alltså jag tänkte så Jesus, nu kan du bara komma när jag är klar. Du, du var på en höjde. Du var i ett Guds närvar, du var på ett sted då Gud grep så sånn in och det var så gott att vara där. Peter var ju förresten med Jesus en gang. Han var det gott att vara så han Jesus ska vi bygga en hytte. Vi går inte ner igen i dalen. Här här vill det på höjden. Eller når du i en ganske enkel hverdag sitter med Bibelen og åpner den og ser det som Jesus kommer vandrende uta av bokstavene. Den boken som ofte är så tung og uforståelig blir liv for deg. Du kjenner det. Wow! En vanlig onsdag. Nei, det er mandag hele året. Ikke det de synger. Mandag hele En vanlig mandag. Hvor ordet åpner seg og du kjenner wow, hvor herlig det er, hvor god Gud er, hvor stor Gud er. Du er på høyden. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. Det er lov, og Gud gir oss det. Gir oss erfaringer som sprenger våre ord og forståelse og rammeverk. Og vi må ikke være så snarere til å helle kaldt vann i blodet på folken. Av og til er det som tror att de gis mål med kristenlivet å dempe andre. Har du møtt noen sånne? Hvis du har opplevd noe, så sier de det går nok over. Bare venter hverdagen kommer. Hverdagen kommer fort nok. Du trenger ikke hjelpe folk til det. Hvis du kommer hjem fra et begeistring och av begeistering Gud har møtt deg, så står det noen klar. Ja, sånn har jeg også hatt en gang, men det gikk over. Det er rart hvordan det er noen sånne åndelige politi som skal hele tiden prøve dem. Ta imot det Gud gir. Ta imot det. Gled deg over det. Fry deg over det. Men det bare er bare det at det ikke i det Gud gir. Av til så blir det ikke bønnesvar. Av og til får du nei. Av og til føler du at bønnen når ikke til tak en gang. Det når knapt ut av munnen din. Det virker fullstendig stengt. Kan du er ikke Gud Gud da? Er ikke troen en kristen tro da? Elsker ikke Gud deg da? Når du ikke får det svaret som du ønsker. Jeg tror de fleste av oss som er her har kanskje flere bønner vi enda ikke har sett oppfylt enn de vi takker for. Har vi ikke det? Ikke det i livet vår eller i andre sitt liv som vi er urolige for. Og så ser det ikke ut til å løse seg uansett hvor mye vi ber. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt med oljeflasken, åpnet den og tegnet korsets tegn på en panne, og bedt troens bønn som det står i Jakobs brev kapitel 5. Og så ser det ikke ut til å skje noe. ser det ikke ut til å skje noe. De siste dagene så har mange av oss vært i bønn for en bibelskoleelev som var utsatt for en ulykke på bibelskoletur i Israel. 22 år. Jeg tror halve Norge var i en periode. På torsdag er det begravelse. Han ble ikke helbredet. Och jag tänkte när jag fick vite dette, så hade inget litet som sån sånn, Jesus, du gick ju runt där nere i Jerusalem. Du var där fysiskt, du helbredade människor, du väckte till men upp döde. Kanske du vise din makt nu. Kanske du griper in i den sjukhussängen. Den unge gutten som ligger där. Kanske du vise vem du er? småre bleike son sånn som vi håpte. Så var det minne møte. I Fanah kirke for noen dager siden. Og så ble ett av hans favorittbibelvers lest. Om jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. Det er ganske sterkt. Var han for svak i troen? Var vi for svak i troen? Hva er det som skjer når vi ikke får de svaren som vi ønsker og som vi lengter etter? Hva skjer når allt det du opplever at Gud har forlatt deg? Du vet du vil følge Jesus, du vet du vil være en kristen, men det er ingen følelser som bekrefter det. Det er ingen gode erfaringer som understreker det. Du får nesten protest i deg når noen løfter hendene i lovsang, for du er ikke der. Det er ikke sånn ditt liv er. Gjennom historia så har dette blitt kalt for sjelens mørke natt. Der er et eller annet som rammer vår sjel. Vi vil tro, vi vil følge Jesus. Men det er bare så dørgande mørkt. Og det ser ikke ut til å lysne er du mindre frelst da? Har du ikke noe du kan kvile i då Er det følelsene dine du må vente på til de kommer på plass? Eller kan du rett og slett falle til ro? Det står skrevet. Det står skrevet. Fremdeles står det skrevet at alle de som tog imot han de kan rett og slett bli Guds barn. Sånn er det. Er Gud mer Langt vekke. Er Gud fjernere? Jeg tror absolutt ikke det. Sånn som Ingvild sa innledningsvis, kanskje er Gud nærmere enn noen gang. Jeg husker en preken jeg holdt for noen år siden, og jeg er jo ikke en sånn vanlig sånn, trøstefull predikant, det har dere sikkert opplevd. Noen av dere savner kanskje det. Kunne trøste oss av og til, og ikke bare utfordre men jeg husker den preken jeg holdt et sted. Jeg, jeg synes hvert ord jeg sa dryppet av trøst, av håp, av muligheter. Og så kommer det igjen. Jeg har aldri følt meg så elendig som når du prekte i kveld, sa han. Det var bare fordømmelse i allt det du sa. Så tänkte jeg, kjære Gud, hvordan skal jeg preke til trøst hvis det er sånn det blir mottatt? Men han var i et mørke. et mørke. Alt han leste i Bibeln, var det som fordømte han. Alt det han kjente i sitt følelsesliv var det som var gått i stykker. Du når, du når, du når ikke in av og til. Av og til det bare helt svarte natten. Og så blir i nesten provosert. Når Paulus på måte oppsummerer i dette avsnittet. Og derfor er jeg fullt av glede. Når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og angst. Jeg tror at det må være en annen nøkkel for at vi skal kunne forstå det. Jeg tror at hele tron vår trenger å settes litt på sån. Kan er det å være en kristen? Hvor tid er Guds barn? Er det noe der oppe, og ser Gud vekke noe der nere Eller er det en annen nøkkel? Er det en annen måte å forstå livet på enn at det er en sånn medgangsseilas i lett brils og sol hele døgnet? Hva er det å være menneske? Hva det å være et kristen menneske? Hvis målet er gode følelser, hvis mål er gode erfaringer, gode opplevelser. Hvis det det vi hele tiden skal måle ut ifra. Eller kanskje det er en annen nøkkel. Kanskje det en helt annen nøkkel. Et vers i 1. Korinther brev kapittel 12 handler egentlig om nådegavene. Men det er blitt for meg et sånn nøkkel til det som har med åndens gjerning å gjøre i våre liv. Hos hver enkelt gir enkelt. Ånden sier til kjenne slik at det tjener til det gode. Husk hver enkelt. I ditt liv, i mitt liv. Gud är en Gud som spesialt tilpasser opplevelser og erfaringer for at det skal tjene til det gode. Og jeg leste om en av våre gamle kjente predikanter «Så det at disse opplevelsene, og det var negative, tøffe opplevelser, satte sitt preg for ham for resten av livet. Det hjalp ham med å modnes, til å ha mer medfølelse med andre i sorg, til å stole mer på Guds ledelse på sig selv, og til vedvarende ydmyghet i medgangstider.» Han sa selv att det ble mer balans i Guds livet hans, da han så at Gud vil være far i både medgang og motgang. Jeg skal ikke si at vi trenger det mørke for å vokse, men Gud behandlar oss så sånn som han ser vi trenger det. Og hadde vi hatt tid til å upp den teksten som vi har lest nå i fra 2 Korinther kapitel kapittel 12, så vi, kunne vi ha sett det hvor snublene det lett for oss er å bli hovmodige når vi har har med i gang. Det er nesten så vi fortjener det. Vi på A-laget, og så er de andre på B-laget. Og Paulus kjente det så tydelig at nå hadde han opplevd noe som var så stort, at Gud måtte faktisk gi han en utfordring for at han ikke skulle rose seg av seg selv. Og vet du hva? Jeg tror vi ligner på Paulus alderman. Jeg tror det. Jeg tror vi har samme fristelse i oss til å synes at vi fortjente det. Det skulle bare mangle. Og alle andre må ha det sånn som jeg, for at det skal være rätt. Det er ikke bevisst, men ubevisst, så sniker det seg inn. Og så kommer Gud, og så ger han Paulus en lekse för att allt skulle vara av Gud. Allt han skulle rose sig av skulle vara Gud. Och se att när jag är svag, det då är jag stark. Det då är jag stark. Ett längre bibelvers, Romarna 8:38-39. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som är i det höje eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Vet du hva? Det er ingenting. Enten du er i høyden, eller du er i dybden. Enten du føler Guds nærvær, eller Guds fravær. Enten du fryder deg, eller du er fortvilet. Det er ingenting, i Bibeln, som skal kunne skille dig fra Guds kjærlighet. Hvis du kom til Fredheim i dag, bare av sur plikt og gammel vane, det hørtes forferdelig ut. Takk og lov at noen kommer av gammel vane. Vi ja, skulle hatt flere av de som kommer av vane. Men det var ingenting som drog deg til Guds hus i dag. Det var ingen forventning. Det var ingenting... Du er ikke skilt fra Guds kjærlighet. Hvis du kom som Annette fullt av optimisme, for hun trodde hun skulle få en god preken i dag, sant? for jeg hadde røpt litt på forhånd. Du får det jo verre enn hos andre, for du har jo lagt listen så høyt. Sant? Forventningene. Ja, men vet du hva? Guds kjærlighet er lik. Guds kjærlighet er den samme. Du är elsket med en fullkommen kjærlighet Nå. Der er ingenting i denne verden mellom himmel og jord som skal kunne skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus. Ikke det flott? Ingenting. Og nå skal du få med deg et par oppmuntringer før jeg sier Amen. Og dere som vil ha ändring på teologin, det tar vi på gangen på sant? Dere så syns det trengtes. Det har vært noen å bett foran Guds om Gud skal minne flocken på noe. Og så har de fått noen bibelvers, og kanskje er det akkurat til dig. Jeg vil gi dig framtid og håp. Jeg vil gi dig framtid og håp. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Tyven kommer bare for å stjele og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Se, jeg kommer snart. håll fast på det du har, så ingen skal ta din krone. Med evig kjærlighet har jeg elsket dig. Det er Guds ord til deg. Guds hilsen inn i ditt liv. Det når mig, når jeg er på høyden. Det når meg når jeg er i dypet. når meg er i dypet. Det blod som Jesus for meg gav. Den frelse som du har fått del i, ikke basert på dine følelser. Den ikke basert på dine erfaringer. Det er, basert, det er basert på et kors. Hvor en ble spikret fast for din skyld. For din synd. For at du med frimodighet skulle få være et Guds barn. Uansett hvordan livet ditt er. Uansett ska vi be sammen. Herre, du kjenner oss. Du vet hvordan vi har det. Du vet hvordan hverdagen vår er akkurat nå. Du vet hvor vi er i vår vandring med deg. Noen kommer fra det djupeste mørket her og lengter etter lyset. Herre, takk for at du är i stand til å oss på det djupeste, djupeste punktet i vårt liv. Fordi du har vært der, Jesus. Det står der att du er prøvd i alle ting i likhet med oss. Du är prøvd dødens mørke. Du har prøvd å bli forlatt av Gud. Og Herre, jeg ber konkret at du kommer til noen denne dagen som känner seg forlatt. Kunne de få lov å kvile i at når de tok imot deg, Jesus, fikk de retten til å bli Guds barn. Og ingenting kan skille dem fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har Guds tjeneste hver helg, og du er hjertelig velkommen.